0: Herzlich Willkommen bei Vesopia. Lass dein Business sinnvoll wachsen. Ich bin Nina Kreuzfeld und ich freue mich, dass du da bist. Lehn dich zurück, lass dich inspirieren, schau, was zu dir passt und dann leg los und probier es aus. Viel Spaß dabei. Ja, hallo, ich grüße dich und freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Bistopia, mein Unternehmen und ich. Heute möchte ich dir sechs pragmatische Tipps geben, sechs Tipps für einen gelungenen Jahresendsport als Unternehmerin oder als Unternehmer. Ja, je nachdem, wann du diese Episode genau anhörst, haben wir jetzt vielleicht noch rund vier Wochen im alten Jahr, bevor dann die Feiertage beginnen. Und vielleicht geht es auch dir so, dass Weihnachten jedes Jahr ja irgendwie wieder überraschend kommt und plötzlich dann ganz am Ende auch im Business es sehr, sehr viel zu tun gibt. Und ich habe festgestellt, es lohnt sich auf alle Fälle, diesen Endspurt, diesen Jahresendsport, kurz und pragmatisch zu planen. Wenn man sich darauf vorbereitet, dann kann man sich am Ende hier und da unnötigen Stress ersparen. Und es gibt auch keine bösen Überraschungen. Man ist dann tatsächlich auch halbwegs entspannt, wenn es an die Feiertage geht. Ich habe dir also aus meiner eigenen Erfahrung und der meiner Kunden MR6-Empfehlungen zusammengestellt. Und dabei gab es drei simple Kriterien. Zuallererst, es geht für mich darum, realistisch zu bleiben. Nichts Überzogenes zu erwarten, sondern einfach zu schauen, was ist mit überschaubarem Aufwand Ende November, Anfang Dezember machbar. Dann, das kennst du schon von mir, mir ist es ein Anliegen, immer die drei Rollen des Unternehmers oder der Unternehmerin zu sehen. Also Autor, Darsteller und Regisseur. Und ich möchte letztlich nicht nur bis zum Ende dieses Jahres schauen, sondern es wäre doch schön, wenn wir einen guten Übergang ins Jahr 2017 hinbekommen, damit du dann Anfang Januar prima anknüpfen kannst am vergangenen Jahr und gleichzeitig dazwischen die Feiertagspause tatsächlich entspannt genießen kannst. Mein Vorschlag, nimm dir heute oder morgen so eine halbe bis eine Stunde Zeit Such dir ein ruhiges Plätzchen, wo du möglichst ungestört bist und halt die Ergebnisse zu dem, was gleich kommt, nach Möglichkeit auch schriftlich fest. Wenn es um Termine geht, logischerweise am besten direkt im Kalender. Und dann kommen wir schon zu Tipp Nummer 1. Den habe ich überschrieben, Check, Buchhaltung und Steuern. Ja, hier geht es ganz pragmatisch darum zu gucken, welche Rechnungen müssen im alten Jahr noch bezahlt werden, welche umgekehrt solltest du noch vor Weihnachten verschicken? Da, je nachdem, wer sich bei dir um die Rechnung kümmert, bitte prüf das selbst oder lass es prüfen. Und zwar jetzt und nicht am 23. Dezember. Wichtig im Hinblick auf die Steuer. Wenn du noch keine Steuererklärung für das Jahr 2015 gemacht hast, dann sprech bitte mit deiner Steuerberaterin oder deinem Steuerberater, Möglicherweise, wenn ihr es im alten Jahr nicht mehr schafft, ist gegebenenfalls eine Fristverlängerung zu beantragen. Wenn man sich bei der Steuererklärung von einem Steuerberater unterstützen lässt, das ist bei den meisten selbstständigen Freiberuflern und Unternehmern ja der Fall, dann hat man normalerweise bis zum Jahresende des Folgejahres Zeit. So gesehen, wenn du es schon erledigt hast oder noch schaffst, kein Problem, Sonst bespricht bitte das Thema Fristverlängerung. Das war auch schon kurz und knapp die erste Empfehlung. Kommen wir zur zweiten. Die ist ein bisschen umfangreicher. Ich würde dich bitten, realistisch einzuschätzen, was passt von den Dingen und den Aufgaben, die du dir vorgenommen hast, realistisch ins verbleibende Arbeitsjahr hinein. Wenn wir kurz überlegen... Welche deiner inneren Rollen ist hier gefragt? Ja genau, hier geht es in erster Linie um den inneren Regisseur, der schaut, ja was ist im Drehbuch vorgesehen, was hat der Autor geplant und jetzt, wenn ich tatsächlich auch meiner persönlichen Situation Rechnung trage, auch schaue, was hat der Darsteller mir signalisiert, was muss möglicherweise auch außerhalb des Business berücksichtigt werden, der Darsteller hat ja auch andere Bedürfnisse. Vielleicht will er im Dezember etwas mehr Zeit mit der Familie verbringen oder er braucht Luft, um sich auch mit Freunden mal auf dem Weihnachtsmarkt zu treffen. Das heißt, wenn der Regisseur all das berücksichtigt, was passt dann noch in die verbleibenden, ich sage jetzt mal vier Wochen. Dabei ist es gut zu differenzieren, was muss tatsächlich noch erledigt werden. Ja, weil es Notwendigkeiten sind, weil man vielleicht auch vertraglich dazu verpflichtet ist. Was sollte man selbst noch erledigen, wenn es denn geht? Also was würde man sich selbst dringend empfehlen. Und welche Dinge wären zwar schön noch im alten Jahr, aber tatsächlich kann man sie auch mit einem guten Gewissen ins Folgejahr verschieben. Also die drei Kategorien, was muss noch gemacht werden, was sollte noch gemacht werden und was reicht im Folgejahr. Wichtig ist, dass du hierbei insbesondere auch an Termine mit Dritten denkst. Wenn die noch nicht ausgemacht sind, geh davon aus, auch die haben inzwischen eine ähnliche Situation, auch die haben nur noch wenige Wochen im alten Jahr und sind gerade dabei, die zu verplanen. Das heißt, halt dich ran und mach möglichst schnell die notwendigen Termine mit Dritten. Stellst du bei der Bewertung der Aufgaben nun fest, dass bestimmte Dinge ins neue Jahr verschoben werden müssen, dann sprecht diese Verschiebung möglichst rechtzeitig auch an bei Kunden, bei Partnern, bei anderen, sodass die entsprechend planen können. Tu das jetzt, nicht erst am 23.12. Hast du die entsprechenden Termine nach Möglichkeit in deinem Kalender fixiert? Hast du deine To-Do-Liste angepasst dann bist du bereit für Tipp Nummer drei. Eben ging es ja um dich. Jetzt, wenn du nicht allein in deinem Business unterwegs bist, wenn du also kein Solopreneur bist, sondern Mitarbeiter hast oder möglicherweise Partner, mit denen du zusammenarbeitest, dann geht es darum zu sch schauen, was schaffen wir auch gemeinsam als Team. Hier ist wiederum der Regisseur gefragt und es geht darum, auch klar zu formulieren, was müssen die Mitarbeiter, was muss das Team noch schaffen, was sollte noch geschafft werden und was verschieben wir. Das jetzt zu machen Ende November, Anfang Dezember, hat aus meiner Sicht zwei Vorteile. Zum einen ist der Regisseur jetzt in der Lage, wirklich noch zu steuern und sicherzustellen, dass tatsächlich das Wichtige, das Notwendige geschafft werden kann und es ist gleichzeitig eine gute Gelegenheit, den Mitarbeitern zu zeigen, dass man selbstverständlich sie in dieser Phase auch ernst nimmt, dass man mit ihnen zusammen überlegt, was passt noch ins alte Jahr, was muss verschoben werden. Es erhöht die Motivation und gibt allen gemeinsam vielleicht auch so etwas wie ein positives Jahresendsportgefühl, ja, dass man gemeinsam wirklich auch auf dieses Jahresende Hinarbeitet. Ja, und die Mitarbeiter habe ich ja gerade schon angesprochen. Beim Tipp Nummer 4 geht es unter anderem um Sie. Bei der Nummer 4 geht es darum, welche Jahresend- oder Jahresanfangswünsche man an Partner, an Kunden und eben auch an die eigenen Mitarbeiter versenden will. Ja, alle Jahre wieder ist man ja in der gleichen Situation. Ich würde dir vorschlagen, jetzt, spätestens jetzt, vielleicht hast du es längst erledigt, spätestens jetzt zu überlegen, was, was passt zu mir? Was passt zu uns? Möchte ich Weihnachtskarten verschicken? Gibt es bestimmte Partner oder Kunden, die tatsächlich auch was von mir bekommen sollen? Ein kleines Weihnachtspräsent? Schicke ich an alle nur eine Mail oder mache ich am Ende vielleicht auch gar nichts? Was, was passt? Was ist angemessen? Und wenn es um, um Geschenke geht, um das früher vielleicht obligatorische Weihnachtspräsent, da ist es ja so, dass in den letzten Jahren tatsächlich auch Spenden immer beliebter geworden sind. Das heißt, vielleicht hast du auch den Eindruck, na ja, bevor ich irgendetwas Beliebiges verschicke, spende ich dieses Jahr an eine Organisation, an etwas, das mir selbst am Herzen liegt und vielleicht ja sogar irgendwie auch zu meiner Firma passt. Und ich schreibe dann denjenigen, die ich ansonsten vielleicht mit Marzipan oder einer Flasche Wein beglückt hätte, dass ich in diesem Jahr anstelle eines Weihnachtsgeschenks mich entschieden habe, an XY zu spenden. Wie gesagt, all das ist aber natürlich keine Pflicht. Gerade bei kleinen Firmen, bei Firmen, die noch im Aufbau sind, ist das Thema Weihnachtsgeschenk absolut kein Muss und manchmal auch gar kein Thema. Häufig gibt es aber trotzdem Menschen, denen man noch mal eine persönliche Nachricht zukommen lassen möchte. Und da habe ich in den letzten Jahren bemerkt, dass es einzelne ähm, Menschen gibt, die einen anderen Weg gehen. Direkt vor Weihnachten bekommt man ja sehr, sehr viel Weihnachtspost. Die berufliche Weihnachtspost, die geht manchmal dann vielleicht auch ein bisschen unter. Und so gibt es jetzt einige, die gezielt sagen, ich verschiebe das Ganze in den Januar und schreibe, meinen Partnern, meinen Kunden ein paar nette Zeilen zum Jahresbeginn. Ist auch eine Option. Kann man ja einfach schauen, was zu einem passt. Wenn man selbst Mitarbeiter hat, dann ist es auf alle Fälle schön, irgendwann im Dezember sich zusammenzusetzen, kleine Weihnachtsfeier oder Adventsfeier zu machen. Beim Rahmen gibt es dann wiederum viele, viele unterschiedliche Möglichkeiten. Es kann Kleines, eher improvisiertes sein. Das kann auch eine größere Feier sein, mit oder ohne Partner. Auch da ist mein Rat einfach schauen, was zu einem passt. Und wenn es nicht längst geplant ist, jetzt schnell Nägel mit Köpfen machen. Und by the way, es gibt manchmal ja auch so die Einzelmännchen im Hintergrund. Diejenigen, die im Alltag gern mal übersehen werden, vielleicht ist das der gute Geist, der Woche für Woche ähm, das Büro sauber hält? Vielleicht ist es der Paketbote, der regelmäßig besonders schwere Pakete in den vierten Stock schleppt? Diese Leutchen im Hintergrund, die letztlich ja auch auf ihre Weise zum Erfolg des Business beitragen. Ich würde dir gerne den Impuls geben, zu schauen, ob du vielleicht Lust hast, gerade auch denen dieses Jahr am Jahresende auf die eine oder andere Art Danke zu sagen. Es ist eine gute Gelegenheit, auch da die eigene Wertschätzung zu zeigen, was im Alltag vielleicht manchmal einfach nicht möglich ist. Ja, das waren schon vier Tipps. Zwei habe ich noch. Der fünfte Tipp, der betrifft die Zeit zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, zwischen den Feiertagen und dann dem Neustart im neuen Jahr. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu überlegen, wie wird diese Zeit für uns hier im Unternehmen ablaufen? Erste Frage an dich persönlich. Hast du Urlaub zwischen den Jahren? Oder bist du möglicherweise an einzelnen Tagen oder auch regelmäßig da? Musst du da sein? Bist du in irgendeiner Form erreichbar oder auch nicht? Machst du, wenn du Mitarbeiter hast, die ganze Firma dicht? Gibt es eine Notbesetzung? Wenn tatsächlich niemand erreichbar ist, es ist wichtig, Dritte darüber zu informieren, vielleicht auch eine Nachricht ähm, auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen oder wichtige Kunden vorab anzusprechen, ihnen Bescheid zu geben, dass man erst dann und dann im Januar wieder erreichbar ist. Wenn es eine Notbesetzung geben soll oder geben muss, dann, na klar, ist es schön, wenn man das Ganze möglichst fair handhabt, vielleicht jeder mal dran ist oder man auch, wenn das möglich ist, Rücksicht nimmt auf diejenigen mit Familie. Und übrigens, die Weihnachtspause, die betrifft nicht nur kleine oder mittlere Unternehmen. Wer möglicherweise geschäftlich mit der Firma Apple zu tun hat, der wird auch jetzt in den letzten 14 Tagen Nachrichten erhalten haben, wenn bestimmte Dinge eingereicht werden sollen, dass es da Fristen gibt, weil tatsächlich zwischen den Jahren auch da nicht besonders viel läuft. Auch da machen Mitarbeiter offensichtlich Urlaub und das ist ja auch schön. Und damit komme ich auch schon zum sechsten und letzten Tipp. Meine Empfehlung, trag dir heute einen Termin in den Kalender ein. Einen Termin für deinen großen Blick zurück und nach vorn. Wähl dir dafür einen ruhigen Tag, vielleicht tatsächlich zwischen den Jahren oder gleich in der ersten Januarwoche und block dir da, je nachdem, zwei bis drei Stunden Zeit. Das ist eine der Wichtigsten Termine des Jahres für dich aus meiner Sicht. Es geht darum, zum einen das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, zu schauen, was war gut, was hat nicht funktioniert, was wurde erreicht, was nehme ich mit an Herausforderungen ins neue Jahr und dann entsprechend auch das neue Jahr systematisch zu planen. Einige Leitfragen für diesen Termin, für den großen Blick zurück und nach vorn und weitere Anregungen. Die habe ich für dich vorbereitet. Ja, und äh, die wird es dann beim nächsten Mal, in der nächsten Episode, ausführlicher geben. Als kleiner Ausblick schon mal. Maßgeblich wird hier dann der Drehbuchautor gefragt sein. Aber auch die beiden anderen, dein innerer Darsteller und dein innerer Regisseur, werden mit am Tisch sitzen. So Soviel erstmal für heute. Ich habe dir, wenn du magst, zur Nachbereitung ein kurzes Arbeitsblatt mit einer Checkliste vorbereitet. Wenn du magst, lade es dir herunter, füll es schnell aus. So stellst du sicher, dass du dann tatsächlich gut präpariert bist für den Jahresendsport. Du kannst dir dieses Arbeitsblatt, wie übrigens auch noch viele weitere, kostenlos in meiner Bistopia Collection herunterladen. Und für den Fall, dass du noch keinen Zugang zur Bistopia Collection haben solltest, dann hol ihn dir am besten jetzt gleich Direkt unter www.bistopia.de. Wie gesagt, der Download kostet nichts und du hast in der Collection Zugriff nicht nur auf dieses eine Arbeitsblatt, sondern auf eine wachsende Bibliothek von Worksheets und auch von weiteren Materialien. Die Adresse nochmal bistopia.de b-i-z-topia.de ich wünsche dir eine schöne Advents- und Vorweihnachtszeit mit dank der Vorbereitung möglichst wenig Stress und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao.